0: Olá meus amigos, boa noite, espero que tudo seja bem com você, nós já estamos na segunda transmissão de hoje, das 6h67 eu fiz a nossa live e agora 7h30 estamos fazendo o nosso Podcast, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é minha amiga, uma pessoa muito querida, uma pessoa capacitada, ela é formada em veterinária e também em filosofia, tudo a ver, a gente vai saber daqui a pouco como é que ela decidiu fazer isso daí, formada em veterinária e filosofia. É psicoterapeuta, uma pessoa muito capacitada, que fala muito bem, que conhece o que faz e é, como eu sempre digo aqui, não basta ter capacidade, não basta saber o que faz, não basta ter a técnica, é necessário ser uma pessoa do bem. Portadora das melhores e mais puras vibrações espirituais, uma pessoa gostosa de conviver e eu tenho muita alegria em tê-la conosco. Como amiga. E hoje nós temos a nossa querida Priscila Fernandes, que aqui está conosco, nos prestigiando, para falar sobre um tema muito importante, que é a autoestima. Seja bem-vinda, querida.
1: Obrigada, estou super feliz de estar aqui. Entrei já assim, olhando para tudo, tipo, ai que delícia, adoro esse meio, adoro esse mundo. Gosto muito de de brincar com tudo isso. Para mim é uma alegria poder participar tanto de conversas que é algo que eu faço desde sempre desde criança eu gosto muito desse tipo de conversa quanto de estar no mundo digital que para mim é foi um dos presentes da vida assim então muito obrigada pelo convite é um prazer gigante estar aqui
0: estou muito feliz com a sua presença eu acho que o mundo digital é um mundo irreversível hoje, não tem como. Não, não foi a pandemia que o criou. Ele já existia, a pandemia só mostrou a importância dele, mas ele já existia e é uma coisa irreversível. Eu acho que a gente pode usar a tecnologia uhum. do mundo moderno para divulgar, divulgar coisas boas, para né? divulgar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, de felicidade. Priscila, você nasceu onde?
1: Aqui. Na verdade, eu costumo brincar, fui parida em Santo André, <risos> mas vim para cá desde... De... Sempre, então, morei sempre ali no mesmo lugar.
0: O, o seu, o, a sua certidão de nascimento está como Santo, Santo André. André. Você sabia que mudou a lei? Que agora você nasce, eu estou falando por um causa do Estevinho, meu é. filho. Estevinho nasceu na maternidade em Santo André. Uhum. Mas aí, eu sou de São Bernardo. Eu vim, eu fui registrá-lo aqui, no, 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 no cartório daqui. Tá. E aí pode, você coloca que é. o local de nascimento, São Bernardo do Campo. Ah, eu justo. falei, pô, eu não sabia. Também. Eu não sabia. É uma lei nova, assim, que... Porque quantas pessoas que são de Santo André então uhum. eles põem o local da, do, da maternidade que nasceu lá. Mas o local de nascimento. Então ele é São Bernardense. Uhum. Mas ele nasceu aonde? Em Santo André.
1: Que curioso.
0: É, mas você viveu... Eu sou só... meio que assim. <risos> É nessa fronteira aqui, para quem não conhece, né? Lembrando sempre que você pode fazer a sua pergunta desde já, o tema é autoestima. Mas primeiro, estamos aqui conhecendo um pouquinho da da Priscila. Priscila, você fez, você se formou em duas faculdades que são muito ligadas. Que é veterinária, veterinária e filosofia. Tem tudo a ver, naturalmente, eu não sei como, né? Qual das duas você fez primeiro? Veterinária você fez veterinária primeiro e depois por que que você quis fazer filosofia, porque é uma da área biológica né? veterinária, área de de saúde e a outra área assim imensamente de humanas né? que é filosofia por que você saiu da veterinária e foi para filosofia eu amo filosofia eu sou até suspeito para falar mas gostaria de saber por que que você fez filosofia
1: Eu, na verdade, eu fui pra veterinária porque eu não gostava de gente. Então, eu era de humanas, só que eu não sabia. Olhando hoje, eu gabaritava história e geografia. No vestibular da veterinária, eu gabaritei lá história e geografia. E biologia, tipo, mais ou menos, química era um terror até hoje. Já tive até pesadelo com química nesse nível. Então, assim, tava claro, se eu fosse parar pra analisar, se a Priscila de hoje olhasse, né, que eu era muito mais de humanas. Mas eu não gostava de gente. Então, naquela coisa da adolescência, não gosto de gente, não gosto de ter que lidar com gente, eu vou pra veterinária. Sempre gostei de bicho e é aquela coisa do... Ah, eu falava desde os quatro anos. Ah, veterinária, legal, gosto, não sei o quê. E fui seguindo, tá. sem questionar muito. Aí, quando eu cheguei na veterinária, foi... Ah, eu tinha acabado de chegar, eram, acho que nem dois meses de aula. Greve. Aí greve, aí começou aquele furdunço todo na faculdade para organizar greve, não sei quem entrei para o movimento estudantil, comecei a ser super sociável e ali eu fui desenvolvendo habilidades que começou eram...
0: a lidar com gente que era o que comecei você não gostava, a lidar...
1: exato, e foi logo no primeiro <risos> semestre. E dali pra frente, eu entrei na faculdade pensando, eu tenho que apresentar uma monografia no final. E eu não sei falar pra pessoas. Eu ficava travada de pensar que dali cinco anos eu ia ter que apresentar. Aí, nessa do do movimento estudantil, em poucos meses, eu me vi em cima de um palco com o microfone na mão. Falei, agora já foi. (risos) E aí, eu terminei a veterinária, rodei tudo quanto é... Possibilidade dentro da veterinária tá. trabalhei um tempinho com cavalos, com silvestres com clínica de pequenos, com reabilitação tá. de pequenos, só que daí eu já tava migrando um pouquinho para terapia terapia energética e eu falei, ah, não quero ficar na veterinária e eu me encantei pela mente humana de uma tal forma, e aí quando você recebe um cachorrinho na clínica você recebe um dono Sim. que vem com uma demanda gigante Sim. e aí eu olhava o cachorro dono, o cachorro dono e falei, eu quero trabalhar com o dono agora e aí eu larguei tudo por um tempo também, eu falei, se na veterinária eu não estou feliz, vou trabalhar para ganhar dinheiro, entrei nessa de que o dinheiro é suficiente trabalhei na área industrial com compressor de área industrial por dois anos, nessa época em Belo Horizonte, tá. adoro BH adoro a cidade, e me senti extremamente mal lá, porque não era o que eu queria aí nessa, continuei buscando nunca parei de estudar, e tá. apareceu a filosofia porque a filosofia, ela voltou para o ensino médio, e não tinha professor Então, eles abriram a demanda social para suprir a a necessidade, a demanda de professores e nisso eu entrei. "Ah, E aí, aí me encantei.
0: Para ver, né? Veja como é interessante a vida humana. Você começa... Por isso que eu falo que o ruim não é mudar de ideia. O ruim não tem ideia para mudar. Você conviveu, você por isso que é importante você sair de si mesma Sim. sempre e ir para algum local para você se dar a chance até de se conhecer, Sim. conhecer mais gente e, e despertar novos caminhos. Sim. Não é o que que aconteceu de errado? Nada, você conheceu <risos> em você possibilidades que você tinha que estavam perdidos ali, né? Sim. E, e de psicoterapia para de filosofia para psicoterapia. Como é que foi entrando a psicoterapia na filosofia?
1: Na verdade, as terapias entraram antes, então eu comecei com terapia energética, com reiki, lá com 19 anos. Tá. 19 anos eu entrei na faculdade e já fui para o meu primeiro curso de reiki. Foi tá. tudo acontecendo na mesma época. Quando eu estava em Belo Horizonte, apareceu um curso de filosofia que era de quatro meses, muito pequenininho, para autoconhecimento tá. mesmo. E ali eu percebi que aquilo me desenvolveu de um jeito... Que quando veio a oportunidade da faculdade, pensei, nossa, maravilhoso, vou desenvolver muito mais. Mas, claro, o mundo acadêmico, a proposta é outra, não acontece da mesma forma. Então, a a parte da terapia em si não era tão voltada para as técnicas que eu trabalho hoje, mas ela já vinha na minha vida desde os 19 anos. Tentei trabalhar com isso com 19, 20 anos, com o reiki lá em Lavras e não deu certo. Aí outro dia até o pessoal estava falando de redes sociais e como é que funciona e que dá muito trabalho. Falei, gente, vocês não sabem o que é fazer cartãozinho para explicar o que é reiki numa oh, cidade que ninguém conhece e distribuir de No interior de Minas, todo mundo
0: muito tradicional.
1: Isso é difícil, ah, isso fazer é, redes sociais. É,
0: isso é um trabalho bandeirante. É... <risos> É um trabalho de você pegar um facão e desmatar pra fazer uma estradinha. Foi.
1: Comecei assim. Tanto que quando eu voltei pra Lavras agora com curso, já o pessoal, quem te trouxe? Eu falei, eu sou cria daqui, né? Comecei a tomar meus não aqui. Depois que eu vim pra cá, estudei mais um monte de coisa. Mas a terapia e a filosofia andaram juntas assim. Não foi... ah, Eu migrei pra terapia. Nunca abandonei, na verdade, a terapia.
0: Nunca abandonou. Priscila, nós vamos falar sobre autoestima. O uhum. que, que é autoestima?
1: Autoestima é aquela coisa que no fundo, no fundo, no fundo, mesmo quando a gente acha que tem, sempre tem aquele pedacinho que pega assim, você fala, ai, doeu e talvez não esteja tão bem assim. É, autoestima é uma visão de si, é a forma com que a gente tem uma leitura da gente e como essa leitura entra, uh, não tem necessariamente só para a imagem externa, não necessariamente só para como eu vou me mostrar para o outro, mas como uma sensação mesmo, uma auto-percepção, uma auto-análise, a capacidade de ter uma consciência sobre si. É... E aí, hoje, né a gente acaba levando a autoestima muito, às vezes, para o lado da imagem, né? o estar bem com o meu corpo, me colocar bem no mundo, o não me importar tanto com a opinião dos outros, isso tudo é, passa também. Eu acho que são setores dentro da autoestima, mas para mim, a autoestima, antes de tudo isso, é ter a clareza. Beleza, quem, quem que eu sou? O é, que, que eu realmente tenho como habilidade, como talento? E o que que não tenho tanto assim, mas olhar para esse eu não tenho tanto assim sem me doer e aí é para mim é uma sacada assim, reconhecer eu não sei tudo, eu não tenho tudo eu não sou perfeita em tudo, nunca vou ser beleza, mas isso não me dói, porque eu sei trabalhar muito bem com o que eu tenho, para mim isso é a, a, a chave ali da autoestima passa muito por aí
0: E você acha, eu pergunto para as pessoas que passam por aqui, porque a gente está pela pandemia, está no finalzinho da pandemia, está se falando de pouca pandemia agora, porque tem a guerra, né? É, tem assunto novo. Tem assunto novo, uma desgraça nova sobrepõe a desgraça antiga. Mas nessa pandemia, eu sei que a resposta mais ou menos é óbvia, mas eu gostaria de ouvir de você, nessa pandemia, a autoestima piorou e a baixa estima aumentou nesses dois anos? Ou você acha que não?
1: Nossa, passou um milhão de coisas enquanto você estava perguntando. Primeiro que eu acho que sim, a autoestima deu uma queda geral. Eu vejo muita gente reclamando, principalmente esteticamente. Ah, engordei. Ah, envelheci. Ah, não tô bem comigo, não tô bem com o meu corpo. Essa parte é, estética pegando muito. Tem também aqueles conflitos internos, que muitas vezes as pessoas olham para isso e falam, ah, minha autoestima piorou. Mas é que, na verdade, foi convidado a olhar para aqueles monstrinhos que estavam lá dentro e que a pessoa não tinha tido tempo para isso antes. Tá. Então também é normal olhar para sombras, olhar para aquilo que olhar assusta. Olhar meio que na
0: marra.
1: É, Tava em casa, não tinha o que fazer, tá. o negócio vem à tona, tá. não, dá, não dá nem para fugir de casa porque não pode ficar, não podia ficar andando por aí, né? Então não dava para correr. É, e isso assusta muito. A gente não foi acostumado a lidar com as sombras. Então quando você olha para a parte Feia, né? Aquilo que eu não gosto, que eu acho que não devia ter, porque eu tinha que ser perfeitinha. Quando olha para isso, a autoestima também dá uma balançada. Até a pessoa entender e falar, tá, isso sou eu também, mas eu posso escolher usar isso ou não. Aí estabiliza de novo. Então, sim, primeiramente, eu acho que abalou muito fisicamente, mas também essa questão de olhar para os próprios monstrinhos internos. Né?
0: E nós somos, por volta, assim, uns 7 bilhões de habitantes, um pouquinho mais, na Terra a maioria tem autoestima ou baixa estima? O que você acha? Claro, você não fez a pesquisa, é difícil de mensurar, mas se você é uma pessoa inteligente assim, você meio que desconfia. A maioria das pessoas no mundo, na nossa cidade, e dependendo da cidade que a pessoa está assistindo. Tem uma pessoa assistindo de poranga aqui da minha cidade. É... A maioria que você acha da população tem autoestima ou baixa estima? A
1: maioria das pessoas tem uma visão distorcida. É, que esbarra na baixa autoestima no sentido de não ter consciência de si, e então acaba muitas vezes se invalidando, se colocando para baixo e usa uma imagem forçada então é o que a gente mais vê nas redes sociais, aquela coisa sempre, assim, ah, linda, sorrindo, maravilhoso que esteticamente, que para fora que pro mundo que tá lindo mas só ela sabe o que tá rolando lá dentro e o tamanho do esforço necessário para isso, então ah, bom eu atendendo no dia a dia. O que mais tem é o... Eu seguro no sorriso porque tem que segurar, mas que por dentro não tá um é bem caco. assim.
0: Por isso que a gente vê muitas vezes, isso é muito comum. E a gente olha e fala, não acredito, de pessoa que postou na noite anterior, no dia anterior, no seu Instagram, que estava rindo, mas muito alegre, feliz, contente. Eu falo, não, essa pessoa é muito feliz. E no outro dia se matou. Uhum. Isso é muito comum. Sim. É extremamente comum, é, é, é infinitamente mais comum você encontrar uma pessoa que está muito sorrindo, muito feliz, e, entre as muito alegre, claro que na aparência, como você disse, postou no Instagram na noite anterior, do que ela começar, não, gente, você não me matar, estou acabando. Essa é uma realidade interior que ela não passa para fora. Sim. Por que, que a pessoa, você acha, ela, ela cria essa, essa máscara... Essa, essa persona, essa, essa, essa aparência de que está bem, de que está feliz, que está sorrindo, sem estar. Uhum. É por aceitação só, por outros motivos. Por que, que você acha que a humanidade tem essa necessidade? de dar uma palestra. Por que que... <risos> Fantástico. <risos> por que que a humanidade tem a necessidade de mostrar, de tentar mostrar quem ela não é? Sim. Assim, ela tem uma realidade, vamos imaginar. Eu est... Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, esteja com depressão. Poxa, quem está com depressão está muito mal. Não é ninguém com depressão por dentro está sorrindo, feliz, uhum. alegre, obrigado, dia lê, ale... Não está, está acabado. Mas por que, que alguém que está muito mal por dentro precisa mostrar do lado de fora que está muito bem? Uhum. Por que isso? Por que essa diferença? O que, que deu na nossa mente que ele tem que fazer isso? Quem que inventou isso?
1: Primeiro que tem uma carga de julgamento. Imagina se eu não tô bem, eu exponho isso e ainda recebo o julgamento do outro. Pra onde vai? Eu tenho controle disso? Provavelmente não, não vou conseguir controlar de quão mais fundo eu posso ir. Então é melhor eu botar o tá tudo bem, porque pelo menos eu consigo lidar socialmente com as pessoas e faz de conta, vamos viver aqui nessa realidadezinha do faz de conta, que é a vida de praticamente todo mundo no dia a dia. Ninguém ninguém não, mas é muito raro alguém que tá ali inteiro. E eu vou falar ah, teu preço, mas bem alto de estar ali inteiro né? e essas pessoas não não estão naquele momento capacitadas realmente para pagar esse preço, então eu vou me mostrar para quê? Para ser mais massacrado? Não é melhor eu ter uma máscara, que daí eu mais ou menos dou conta de lidar com o que está acontecendo aqui, se Ah. eu não dou conta, eu vou ter um grupinho de confiança que vai ser com essas pessoas que eu vou falar mas eu não vou expor a minha dor para o mundo e tem que ter muita coragem de chegar nesse nível de vulnerabilidade de explorador eu vi algumas raras pessoas que fazem isso e que tem coragem de abrir realmente, um dia eu ouvi uma frase que eu achei incrível vulnerabilidade não é você eu chegar aqui e contar uma história triste de uma coisa que eu já superei, porque aqui tá elaborado se eu te contar uma coisa super triste de sei lá 2, 3, 5, 10 anos atrás eu já lidei, então eu tô mostrando vulnerabilidade? Não, eu tô contando uma história Sim. de um processo de vida humano normal Agora, o vulnerável é a pessoa chegar na hora da dor e não saber qual é a reação do outro. Só que nem sempre a pessoa vai aguentar essa reação. Então, é melhor sorrir falar que tá tudo bem. Tanto que vai. Oi, tudo bem? Bom dia. Qual que é a resposta? Tudo bem. Ninguém vai responder... ai se bem que na época da minha avó era assim... Oi, tudo bem? Ah, tá indo. A resposta... Ah, enquanto tá indo, sim, tá bom. isso. Estamos
0: vivendo.
1: <risos> não, sabe? Olha, tá. Que papo mais estranho. Mas muito mais real do que eu tá tudo bem o tempo inteiro. E você não percebeu tá, que
0: né? hoje as pessoas, elas não suportam. pessoas que você fala assim... Tudo bem? Não, tô mal. ele já vai embora correndo Corre. um ano. Ninguém <risos> gosta de gente que não tá bem. Sim, sim. Na internet, por exemplo, pega no Instagram, por exemplo... Pessoa que vem com histórias... Estou pensando... Estou pegando muito social. Não estou falando se está certo ou está errado. Uhum. Isso, mas estamos pegando uma mídia que existe, que chama Instagram. No Instagram, você postou um negócio que você está mal. Fez outra postagem que você está mal. Acabou. Todo mundo vai embora. Ninguém quer andar com, com quem não vai te acrescentar algo. Quem não vai te dar algo. Nem que seja uma ideia positiva. Não estou falando necessariamente de dinheiro. Mas Sim. de uma ideia positiva que vai te acrescentar algo. O pessoal vai embora voando. Sim.
1: Depende. Porque tem a galera também que vai se identificar com isso e vai falar, nossa, aquela pessoa que tava muito bem, deu essa caidinha. Hum, nossa, você viu é. como é que é? Então tem o pessoal que vem sapatear em cima também, tem isso. de tudo. Depende do nível que você tá. Se você não tá Se você ainda não chegou lá em cima para depois poder reclamar, aí não tem espaço. Mas se você já deu muito certo e as pessoas ficam olhando esperando, tem aquele prazer ácido do olhar. Na veterinária a gente falava isso muito no zoológico, né? Quando o veterinário entra para fazer um manejo com o rinoceronte, quem está assistindo torce para o rinoceronte.
0: Ah, sim, para ver o...
1: Isso, é na vida. Então, também, né? Ah, a pessoa que está lá muito bem, de repente, não está tão bem assim... Nossa, viu? É humana. Fica falando que está bem o tempo inteiro, mas não está. Então, tem, sim, esse prazer interno, justamente porque ninguém está bem o tempo inteiro. E dá um certo... A gente traduz como prazer, mas é um alívio olhar para o outro e falar... Uou, é humano também. Não está ali só mostrando essa vitrine que sempre foi. Não, não. Por trás de tudo isso tem um ser humano. Só que aí que tá, né? Qual é a dose disso? E isso é uma coisa que eu me pergunto muito em redes sociais também. E principalmente como terapeuta, é algo que eu sempre coloco muito na balança. Eu tenho que mostrar esse lado humano. E não é todo dia que tá tudo bem. Sim. Tem dia que eu só não quero sair da cama. Beleza. E não é porque eu tô mal. Não, é porque eu tô cansada. É porque naquele dia mal, aconteceu alguma tô... coisa Sim. X. E tem uma vida, né? Não. A vida acontece, não é? Porque você escolhe uma profissão ou outra que a vida parou. Não, a vida continua. E e qual que é a dose do mostrar isso, mas ao mesmo tempo não virar uma reclamação? É é mostrar depois que o negócio já está resolvido internamente? Ou é mostrar enquanto você está no processo? Porque aí é a verdadeira vulnerabilidade. E você realmente está ali mostrando para as pessoas o o quanto as pessoas estão ali só para te ver... ferrar realmente, ou quantas pessoas estão ali na torcida. Tem estudo, não dá? Apesar de existir um padrão de esperar de torcer pelo rinoceronte, tem gente que fica ali, que dá apoio. Outro dia eu achei impressionante. a Coisa boba, né? Do do adesivo que estava na geladeira, que não saiu a cola quando eu fui tirar. Tá. E eu perguntei na, também no Instagram, ah, gente, e aí, como é que eu tiro isso daqui? O tanto de gente disposta a, a, a dizer como, eu fiquei olhando e falei, nossa, de repente, trazendo uma questão é, de alguma coisa que se está vivendo, alguma coisa mais profunda, será que tem? Eu fiquei pensando nisso, será que tem essa mesma disposição das pessoas? Então, de repente, a gente também está tão acostumado com o um mundo frio, e tem tanta gente precisando ser humano, que quando vê uma oportunidade, está disposto a... Só que o quanto... Eu estou disposta a receber isso também, né? Aí inverte o papel. O quanto as pessoas não estão é, falando muito. tem muito, É muito fácil. Tem um microfone na frente. Muito fácil falar hoje em dia. O quanto as pessoas estão falando muito, mas perderam a capacidade de ouvir o que é realmente a dor do outro, o que é realmente a demanda do outro e tá ali para entregar para a pessoa o que ela precisa e não o que eu acho que ela precisa. Deixa eu fazer
0: uma aspas aqui. Como... Chico Xavier, que eu conheci, que nasceu em 1910, bem, 1910 era outro mundo, praticamente, existia a luz elétrica, mas era uma luz que ninguém tinha, era coisa assim, muito diferente, muito, 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 como ele vivia tudo que você está falando, De de ser uma pessoa assim, de entender o outro, de saber que é importante, ele aceitava todos como as pessoas eram, e não como deveriam ser perante uma, uma mídia social, nada, impressionante como ele era um homem à frente do seu tempo, não era um homem que, mas era um homem também, no obstante à frente do seu tempo, veja porque que é a tradição é, é, judaico-cristã uhum. da gente sempre assim, ah, tem que estar tá bem, tem que estar tá bem, Chico era um homem que ele, com os amigos mais íntimos, ele tinha um grupo com os amigos mais íntimos, ele falava das suas dores, sem reclamar. Ele não reclamava. Mas ele falava das suas angústias, para um, para outro, sem reclamar. Você pode contar a sua dor sem ficar se lamentando por ela. Mesmo que lamentação não resolve nada. Eu posso contar a minha dor. Poxa, eu estou com depressão, estou triste. Não é que eu estou me lamentando pela dor, eu estou contando a dor para alguém, até para poder dividi-la um pouquinho. Mas ele, perante os outros, mantinha uma disciplina daquela. Por exemplo, ele foi um homem que dormia extremamente pouco, mas nunca bocejou. Tá. E para não bocejar, porque não existia milagre, e ele é homem e sujeito às mesmas leis, o que ele fazia para não bocejar? Ele beliscava a perna, as pernas chico eram roxas. Ele, poucas pessoas sabem disso. Então, quando dava vontade de bocejar, de duas horas por noite, durante 30 anos, ele falava que não tinha o direito de mostrar-se cansado para as mulheres que vinham atravessar o país com aquela dor enorme em busca de uma mensagem do filho então o que ele fazia, ele beliscava a perna a dor do beliscão sobrepõe a vontade de bocejar se você se beliscava, se se infringir uma dor muito forte automaticamente o cérebro vai concentrar na dor e o bocejo passa olha a técnica dele, isso é uma loucura (risos) e ele nunca bocejou não há uma foto, um vídeo desse homem bocejando na frente de alguém Então, veja como cada um de nós tem carrega uhum. determinados conceitos, determinadas maneiras, mas a pergunta que eu te fazer é quanto custa para alguém não se abrir, não buscar um tratamento ou querer viver dessa aparência? Isso deve ter um preço, Priscila. Quanto custa na vida de alguém tentar manter isso? Não, eu vou tentar manter isso... Quanto custa? Custa uma depressão, uma síndrome do pânico? Custa o quê? O casamento? Custa a vida? Custa o quê? Quanto custa para alguém que, que insiste em fingir? Não por maldade. Sim. A gente não está falando que a pessoa é má. Pelo contrário. Ela é a vítima. Ela que está sofrendo. A maior vítima de tudo é ela mesma. Quem que está enfrentando Sim. o problema? Mas quanto custa para alguém... Não, não abrir essa mente não sair da caixinha e ficar insistindo uhum. nesse comportamento repetitivo que, que é falso, não no sentido negativo da pessoa ser ruim, mas de manter uma aparência de uma realidade que não existe.
1: Para mim, acho que é o preço mais caro que se tem a pagar por alguma coisa que é o você estar tá vivo, mas estar tá preso, não ser você se cada um tem a sua individualidade cada um se expressa de um jeito, cada um tem suas habilidades, cada um tem seu jeitinho e não adianta, você pode colocar as, mesmas, as pessoas para fazer as mesmas coisas, cada um tem a sua particularidade a sua subjetividade quando você tira isso e fala olha, tem que ser igual é o preço de, é, é quase um não, não existir, é um não viver é um tá morto com o corpo funcionando Para mim esse é o preço mais caro foi isso que me fez sair da veterinária foi isso que me fez sair da área industrial, foi isso que me fez recomeçar, e na minha cabeça era, recomeço quantas vezes forem necessárias. Ah. Se daqui a pouco eu olhar e falar, eu não estou sendo mais eu no meu trabalho, qual que é o próximo passo? O que, que eu vou fazer agora? Ah, mas o dinheiro? É, a gente se ferra aí no caminho, tá? Faz parte do, do, dessa instabilidade, né? De sempre buscar mais, muitas vezes acontece. Agora, não tem dinheiro que compre essa paz interna de que agora eu estou podendo ser eu. Isso, nossa, em tudo, em relações, você chegar... Gente, eu cheguei aqui, assim, ó, que maluco, olhando... Foi, você coisa. chegou assim, olhando Deus, tudo,
0: maravilhada.
1: Lindo. Isso, sou eu na vida, sabe? É claro que eu não faço isso quando estou atendendo, não no começo, Sim. mas no final da sessão, quando a pessoa já está indo embora, não sei o quê, é, tem um eu por trás, e, e como isso eu por muito tempo eu segurei, aquela Priscila que não gostava de gente, que não falava que não pegava o microfone, que não estava no palco era assim, e tinha uma potência uma energia lá dentro que eu não conseguia expressar quando eu trouxe isso pra vida eu falei, nossa, isso sou eu aquilo lá era só a aparência do medo de ter julgamento, do medo de que que vão pensar de mim se eu for essa pessoa que eu sou então, o preço disso é o preço mais alto que tem. O sintoma que vem, cada um desenvolve de um jeito, que pode ser a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, ou enfim, né? Tá. Às vezes, até questões físicas, pessoas que se travam com dores muito intensas, porque daí tem uma boa, um bom argumento para não ter que viver. A vida tá tão ruim do jeito que tá. Que se meu corpo me parar, eu posso dizer que eu não vou mais fazer uma coisa ou outra... Que não tem nada a ver comigo, porque meu corpo não dá conta. Isso socialmente, tudo bem. Eu só falar que eu vou parar, não pode. Agora, você imagina quanta gente sofre com isso no emprego de anos... Pessoas que são concursadas, que alcançaram a estabilidade, por exemplo... Já tive vários atendimentos assim. Eu cheguei no patamar da minha vida que está tudo estável. E eu estou absurdamente infeliz e não tem eu na minha vida... Mas não posso abrir disso. Um e mostro.
0: a pessoa jurava que se fosse estável financeiramente e passasse no concurso, seria muito feliz e teria paz e alegria. Exato. E essa é a pior infelicidade que tem. Porque se você é infeliz, porque não passou no concurso, não tem estabilidade financeira e não tem nada, você ainda vive naquele sonho de que pelo Sim, menos né? você vai se retroalimentar. Agora, quando você chegou onde queria é. e descobriu que lá não é feliz, isso deve dar um barato louco na cabeça. Não é mesmo? Porque assim não, não que assim você achava que estava lá a felicidade um lugar exato, Sim. era uma condição eu passar no concurso, eu sou estável eu tenho minha casinha própria, tudo você chegou no topo de uma montanha que você queria e descobriu que lá não, não, você não é feliz não tem nada uhum. aí o que, que você faz? Né?
1: aí você dá uns passinhos para trás e constrói aquilo que tinha que ter construído desde sempre mas que não é dito não e assim, não é nem negligenciado porque a pessoa não quer, porque ela não sabe Quanta gente me pede, ah, autoconhecimento, é, autoestima. Eu falo, gente, autoestima em si é o resultado final. E, e, na boa, a gente não precisa olhar para a autoestima e buscar autoestima. Se tiver o autoconhecimento, autocuidado, autoestima aparece, relaxa.
0: Agora, autoestima, então, para as pessoas entenderem, não é aquela história que você tem que estar bem sempre que foi vendido é. na internet. As pessoas confundem autoestima que o seguinte. O que é autoestima? Não, estou sempre uhum. bem, sempre feliz, sempre alegre, sempre contente, sempre maravilhosa, sempre maquiada, sempre sorrindo, sempre autoastral. Autoestima é isso?
1: Isso aí é negação, né? Porque a dor tá lá atrás. Não tem como viver sem dor, viver sem angústia.
0: Isso é o que eu chamo de burro estímulo. Exato. Não, a jumentice. Pois é. Porque é. você não vai conseguir. Você, você não vai conseguir a longo tempo. Sim,
1: sim. E todo mundo, principalmente na terapia, chega um momento que acessa uma angústia, uma sensação de vazio, que é natural da terapia, e a pessoa trava e olha e fala, ah, tudo bem, aquilo que eu vim resolver está muito melhor, mas agora tá um vazio. Aí eu olho e falo, que bom. Agora começou o processo. Porque é dessa angústia. De eu não sei mais do que eu gosto eu não sei para onde eu estou indo eu não sei o que que eu vim fazer aqui eu não sei mais nada da minha vida tá horrível desconstruir toda a minha imagem que eu levei anos para fazer eu tive que me desapegar de tudo isso beleza agora começa o processo
0: ou Quem... seja das possibilidades e de
1: e de trazê-la de dentro o que era aquela aquele ser que tinha habilidades que tinha potências que era das humanas e não sabia que quando era criança era comunicativa, que quando. É... Mas que estava tudo escondidinho, tava lá, nas lá no meio
0: da lama, não coisa. Você sabe que eu tenho uma norma para comigo, que vou contar aqui que um segredinho. Sim. Quanto mais certezas as pessoas têm, mais burras elas são. Sim. Se eu lido com pessoas que só têm certeza, querida. É um jumento.
1: Socrático você.
0: É, é que Só tem... Pessoa que só tem certeza. Você pode ver. E e, e não que ela esteja errada na certeza que ela tem, mas ela está dentro de uma caixinha deste tamanho e o universo não se resume ao tamanho do saber dela. A caixinha dela é o que ela sabe e o universo se resume ao tamanho do seu saber. Então ela tem certeza de tudo. Ela sabe tudo. E ela não se abre para uma possibilidade dessa de talvez se descobrir... O que poderia ser.
1: Até porque vai dar trabalho vai doer, né? Sim. É muito mais fácil eu estar presa na certeza do que eu ter que desmoronar isso aqui tudo, porque a única forma de você questionar e abrir espaço para algo novo é você desmoronando aquilo que já estava sólido antes. Não tem como você continuar com as mesmas certezas e falar, deixa eu ver se tem outra coisa. Na primeira pergunta que você começar ali a questionar a vida, ou o que eu gosto ou o que eu não gosto, isso aqui já começou a destruir. Não tem como. Então, é um processo que dói um pouco. Não, não, ah, é legal o autoconhecimento? É divertido? É, não, é muito legal. <risos> para mim é muito divertido porque eu tenho em mim essa busca constante. Mas para a maioria das pessoas que só queria ter a vida estável, o, a garantia da aposentadoria ali, né aquela visão da, da vida linear, que também é uma construção, que disseram para gente que tem que ser desse jeito, e não é. Não é mais. Não cabe mais. É... Não dá para se comparar mais com uma ou duas gerações antes. É outra realidade. E aí, como é que faz para caber nessa caixinha? É frustração. Então, ou você olha para isso e desmorona realmente tudo isso para puxar o que é você daí de dentro. Ou ou dói, só que dói de um jeito caladinho, sem saber. E aí, uma coisa leva a outra. né Não vou mostrar para o outro a minha dor? Talvez eu não mostre essa dor nem para mim ela vai ficar tão guardadinha lá, mas tão fechadinha, mas tão quietinha, que quando eu começar a perceber que o que eu estou mostrando não sou eu mais e que eu já me perdi do que eu poderia ser, não é só para o outro, mas é para mim também essa mentira, aí quando você vai resgatar essa caixinha, é abrir a caixinha de Pandora, né?
0: Priscila, quando alguém te procura, alguém te procura para fazer essa autoanálise, essa viagem para dentro de si mesma, Quais são as possibilidades de tratamento, não sei se você usa, de terapia uhum. que você usa, quais são as, o leque de opções que você tem? O que, que você pode usar com a pessoa? Por exemplo, assim, o que, que tem? Vamos imaginar assim, rei que é um. Uhum. Um. Tá, e o, e o resto? Tô, quais são as possibilidades que tem para se tratar uma pessoa assim que você usa?
1: Que eu Neste momento, eu estou utilizando Constelação Familiar,
0: constelação
1: familiar. Para mim, nossa, é lindo olhar para aquilo e ver a coisa acontecendo ali, trazer, traz um sutil que é extremamente emocionante, às vezes dói muito a constelação também, mas é algo tão, tão sutil e traz informações ali que a pessoa nunca imaginou que, nossa, traz um alívio e todo mundo que termina uma sessão de constelação fala, eu tirei um peso gigante das costas, então é um processo muito bonito. Eu trabalho com Teta Healing,
0: que perm... então, só um minutinho, antes de falar de cada... Um, só dá um briefzinho, assim, o que é constelação familiar? Não precisa ser aquela definição acadêmica, tá. mas só explicando, assim, bem palavras, bem simples, o que é constelação familiar? que muitas pessoas ouviram falar, eu já ouvi falar de constelação familiar, já passou até na, 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 na televisão, mas o que é constelação familiar, assim, numa, numa ideia básica, bem basicão? Tá.
1: É, a gente utiliza ou bonecos ou pessoas para representar as pessoas do seu sistema. E a gente vai escolher um tema central. Então pode ser ah, relacionamento, trabalho... O sistema,
0: o que, que é? Minha família.
1: A família, sim. A família, sim. tá? Então,
0: os bone... eu não sabia que usava boneco. Depois pode que eu vi lá bonequinho. com você, pode usar bonequinho. Mas por causa da pandemia, que os bonequinhos apareceram. Não. Tinha mesmo. bonequinho pandemia? antes,
1: sim. Ah, tá. Antes, sim
0: porque eu já assisti constelação familiar e lotado de gente, uhum. Povão, minha filha tinha gente para representar até da encarnação anterior. Assim? Eu assistia a constelação familiar com 80 pessoas. Aquilo era um negócio. Assim, é a constelação. Era a galáxia inteira. Tinha, porque tinha um local que tinha muita gente. Vamos cancelar então, a humanidade. Pra... Isso. Aquilo dava para fazer até da sua encarnação anterior tinha gente representando ali. Mas então são pessoas. Vamos pegar assim: precisa de pessoas para representar. Como é que é assim? Vai, eu te atrapalhei, mas... <risos>
1: Você tem pessoas ou bonequinhos pra representar as pessoas da família tá. da pessoa que veio pra constelação. Pai, mãe. Pai, mãe, irmão, irmão. Vai até os avós. Em raríssimos casos vai pegar bisavó. Constelação tá. mesmo, você não precisa ficar puxando lá né? tá. 50 mil gerações, não. Tá. Pega a galerinha da O pessoal da convivência. Da tá. O pessoal mais próximo da família. Tá. E aí você vai ter um tema. E então tá bom, eu trabalho... Quem que escolhe o tema? A pessoa que veio constelar. Qual que é o teu problema? Primeira ah,
0: coisa... Ah, eu, eu posso escolher o tema. Tá. Ah, tá, então tem um tema. Sim. Tá.
1: E aí, o que, que eu costumo dizer? A constelação é uma foto da tua família em relação àquele tema. Tá. Quando, por exemplo, você posiciona os bonequinhos ou quando as pessoas estão representando as pessoas da família. Separa e observa ali. O que, que tem de informação? Quem tá olhando para quem? Quem tá perto de quem? Quem tá longe de quem? É como se fosse uma fotografia mesmo. Tá. Sabe foto de família? Sim. Que daí tem aquele que não se dá muito bem com aquele outro, que daí fica um em cada canto assim, e você vê um olhando para o outro lado. <risos> Aí a galera que é mais tranquila ali no meio, que se dá bem, não sei que lá. Aí sempre tem um pessoal que é mais próximo, que sai na foto sorrindo abraçado. Mas sempre tem aquele meio assim, então você vai vendo a dinâmica na família, na fotografia. A constelação é mais ou menos por aí. Então, o que a gente chama de campo, né? Que é esse espaço em que estão ou as pessoas ou os bonecos, eles trazem essa imagem. A partir dessa imagem que a gente vai trabalhar. Por que, que essa pessoa aqui não olha para essa? O que, que, que tem de sutil por trás que não deixa essa pessoa aqui conseguir enxergar essa daqui? Tá, e quando a gente vai entendendo a dinâmica, de acordo com o que a gente chama de ordens do amor. Se eu começar a falar aqui, vai virar uma aula de constelação.
0: <risos> Mas é para pra, as pessoas entenderem o que sim. é, né? Até para, tipo, um dia, se forem fazer, saber o que, que vão sim. fazer. Porque a pessoa vai ter medo. Se ela não sabe o que, que é, ela tem medo até de perguntar.
1: Sim, e aqui,
0: o medo é certo, zero. Sim.
1: Então, vamos falar das ordens do amor. Então, é. tá, tem tempo. Então, Pelo <risos> menos
0: uma pinceladinha, assim. Não, tá. É só para a gente entender uh-huh. um pouquinho. Para ter um dia, essa pessoa quiser fazer, ela sabe o que, que ela vai fazer.
1: Uhum. As ordens do amor são três ordens que o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, traz para que o sistema, a família, esteja em equilíbrio. Tá. O primeiro é o pertencimento, todo mundo tem direito a pertencer. Todo mundo na família tem o seu espaço na família. Então, aquela coisa de, ai, fulano que não faz mais parte dessa família. Hoje em dia, bom, não ia falar, a hoje em dia não se ouve tanto. Mentira, ouve, né? Então, esses casos, assim, de tentar excluir uma pessoa da família para a constelação, a gente vai lá e pega de volta. Eu falei, ei, essa pessoa tem o lugar dela. Inclusive uh, aqueles aquelas pessoas que talvez até se evite falar o nome, que teve ah. algum problema lá dos antepassados que ninguém fala, aquele lá, la- sabe aquela coisa, aquele lado da família, coisas assim, a gente inclui Mas essa galera é toda, todo mundo. Todo tá. mundo tem o pertencimento. A Primeira ordem do amor. Segunda a ordem é a hierarquia. Isso. Eu demorei. Eu olhava assim, hierarquia. Tá, os pais vieram primeiro, são os grandes. Os filhos são, vieram depois, são os pequenos. Então, os pais doam, os pais deram a vida, gente. Não tem como Sim. compensar isso, como retribuir isso. E os filhos recebem, tá bom. Só que tem uma ordem aí e uma honra pelos pais. Só que, quando eu olhava para isso, eu ficava pensando, e se o pai ou a mãe fez alguma coisa... Que o filho olha e fala, nossa, isso é muito errado. Eu achava aquilo, eu ficava indignada quando eu ainda não tinha tá. aprofundado tudo disso. De repente, é, eu realmente aprofundei e honrar pai e mãe não tem nada a ver com concordar, nem com repetir o padrão de comportamento. Então, se pai uhum. e mãe fez algo que eu não concordo, não tem que fazer igual. Eu tenho que olhar e reconhecer. Ele teve a vida dele, a história dele. Ele teve as dores dele. Ele sabe o tanto que ele sabe. Ele aprendeu o que aprendeu. Ele teve as oportunidades que teve. Beleza. Fez o melhor que pôde com aquilo que tinha. Isso é honrar a história do outro, a vida do outro. Então, os pais vieram primeiro, eles viveram mais, eles têm a história deles e eu olho para essa história e digo sim. Recebo a minha vida deles e reconheço que metade de mim vem do meu pai, metade de mim vem da minha mãe. Porque quando eu olho ou para pai ou para mãe e falo, não gosto de você, eu tô dizendo para metade de mim, não gosto de mim. Aí, como é que eu quero ter autoestima se eu tô pegando metade de mim e falando que não serve? E eu passei anos da minha vida... Olhando para características minhas... Que são muito próximas né, das pessoas da minha família... Eu olhava e falava... Nossa, mas eu não queria ser como eles... Porque eu tinha julgamentos julgamento de que o que eles estavam fazendo em épocas da vida estava errado... Só que quando realmente a gente para e olha e fala... Eu não estava lá... Eu não vivi a dor... Eu não sei o que foi viver naquele momento... Eu vim um tempão depois... Quem sou eu para julgar o que eles viveram... Como eles viveram... Como eles lidaram com as coisas... Tem dia que com uma coisa simples da minha vida eu olho e já me dá um trabalhão? Imagino que é a vida de quem veio antes. E a gente só tem a vida que tem porque quem veio antes preparou o caminho. Então Muito também bom. essa gratidão, essa honra de olhar e falar eu só tenho aqui tudo que eu tenho porque quem veio antes preparou isso para mim.
0: Então pertencimento número um, hierarquia número dois, número dois. e o
1: Depois a gente three. O equilíbrio de troca, de dar equilíbrio e receber. Equilíbrio de troca. Entre os iguais, então quando não tá na hierarquia, né, de pai para filho, então entre os irmãos, relação de amizade, relacionamento amoroso, tem que estar tá equilibrado. Se um vai lá e dá muito e o outro só recebe, 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 em algum momento isso vai dar errado. Sabe aquela relação que você ouve assim: "Ai, mas eu fiz tudo" e o outro foi embora e esse é o mais comum geralmente quem recebe muito ele se sente tão devedor que ele não dá conta de lidar com tudo que recebeu e se afasta e aí quem fez fica com raiva porque nossa eu fiz tudo eu dei minha vida por aquela pessoa e ninguém tá pedindo a tua vida sabe já começa por aí você é, tem a tua vida para cuidar dela não para dar para ninguém não então pega cuida dela doa assim né nesse nessa troca de dar e receber para o outro mas recebendo de volta e muita gente fala, eu prefiro dar do que receber. Eu não consigo receber, eu não gosto de receber. Eu prefiro é, ter gente me devendo do que dever alguma coisa. E aí eu lembro essas pessoas. Mas quando você faz o bem para o outro, não é gostoso? Você sabe bem disso. Quando você está fazendo alguma coisa, até as lives muito, e tal. Muito. Não traz uma satisfação. Mano. E é muito egoísmo da nossa parte não receber. Porque é privar o outro de ter essa mesma sensação. Então, se eu gosto tanto de doar e eu não recebo nada, eu não está não tendo generosidade com o outro de permitir que ele viva essa mesma sensação que eu gosto tanto. Então, tem que ter esse equilíbrio do dar e receber.
0: Então, essa é a primeira atividade que você faz. Que, não, não é a primeira, sim é as que é existem. As possibilidades sim. que existe sim. O segundo que você falou é o Teta Healing? O que é o teta-healing?
1: É... Teta-healing é uma meditação terapêutica que a gente... Começa a questionar, parte de um problema também, todo mundo que chega, chega com um problema, uma questão para resolver. Parte desse problema e vai fazendo um monte de perguntas para escavar o sistema de crenças. O Teta Hillen trabalha basicamente com crenças. Ah, se eu acredito nisso aqui e eu passo a vida inteira funcionando por causa disso, então a a vida funciona assim, o mundo funciona assim e eu tenho que funcionar desse jeito. É aquelas certezas que a gente estava falando agora há pouco. Só que quando a gente vai descobrir por que que a pessoa pensa assim, muitas vezes foi um trauma de infância, uma dor, uma situação que foi muito difícil e que como criança ela não tinha recurso para usar, para conseguir lidar com aquilo. Então, eu, por exemplo, não é vulnerabilidade porque já processei essa história. Quando eu era criança, eu falava muito. Teve uma fase da minha vida que com um monte de briga, um monte de questão, eu aprendi que é mais fácil calar a boca. Então, eu passei uma fase da minha vida que eu não falava. Eu fiquei, sei lá, uns 4 até uns 18, 19 anos. que Queria que o chão se abrisse no lugar de eu ter que apresentar alguma coisa. Eu não falava em público. Tá. E aí, isso tudo veio do quê? Dessa lembrança, desse trauma de que se eu falar, eu vou tomar uma bronca. Então, é melhor não falar. Quando você acessa isso e entende isso, você consegue reprogramar. Então, eu posso tirar aquela crença de que é melhor ficar quieta. Eu posso trazer de volta aquela pessoa que pode falar que tem espaço, que tem voz no mundo. E, a partir daí, criar um novo padrão. Eu não preciso mais ter medo de falar. Eu posso continuar falando aí para frente. Até porque, para o adulto, se alguém vier hoje falar, ah, você não pode falar, o máximo que eu vou fazer é dar risada e continuar falando. Sim. Então, é sobre olhar lá atrás, ver de onde vem a origem disso e reprogramar isso.
0: Tem uma pergunta aqui, antes de você continuar, falando da, do que a gente pode usar, né? Do, o, o Sidney Melo pergunta, Priscila, por gentileza, você poderia indicar algum exercício mental para a autoestima? Tá.
1: Pra, de novo, né? Para autoestima, não. Agora, para você mergulhar em você e aí acessar aí dentro os recursos para criar, para construir essa autoestima, aí é um processo lindo e que a gente começa com autoconhecimento não tem, quem vira pra mim e fala eu comprei o um potinho de autoestima e eu não fiz autoconhecimento, mentira, não dá então o primeiro passo é esse mergulho do se conhecer, tá. o que eu gosto de verdade o que eu não gosto o que eu, é, o que eu vejo de características em mim quais são as minhas habilidades e potências muita gente não tem autoestima porque acha que não é bom o suficiente e tá certo porque provavelmente não é bom o suficiente. isso é uma coisa que muitas vezes não não pode ser dito. Imagina, ah, síndrome do impostor, ou tá se sabotando. Não, tem hora que é só ruim mesmo. Sim. E tudo bem assumir isso. Porque quando você assume nessa área, não vai ser em tudo, nessa área da minha vida, eu não, não tá o suficiente. O que, que eu vou fazer? Eu vou catar a minha força. E eu vou desenvolver essa área. Eu vou fazer o que precisa, vou estudar, eu vou aprender, eu vou, ah, sei lá, dar um jeito e vou desenvolver essa habilidade que está faltando. Por outro lado, tem outro pacotinho de habilidades e potências aqui que já está, opa, melhor. Então, para conseguir desenvolver essa autoestima, é ter o autoconhecimento e a capacidade, eu costumo brincar, né, cometer sincericídio, ser tão sincero, mas tão sincero que é deixar morrer todas aquelas mentiras que você carregava para conseguir acessar o que que eu sou bom e o que que eu não sou. E o que eu não sou e eu preciso, porque a gente não tem que ser bom em tudo, a gente nunca vai saber tudo. E nunca é, lógico. Agora, aquilo que eu preciso, que está me fazendo falta, eu vou lá e desenvolvo. Só de tomar posse disso, já dá um... ah que legal. Eu queria ser terapeuta, mas eu sentia que eu não estava pronta. Eu estava me sabotando. Não, eu não estava pronta mesmo. Sim. Aí, eu vou lá, uma faculdade, me deu uma base... Eu escolhi a filosofia porque me dava uma base diferente, me dava uma oportunidade de trabalhar de uma forma diferente, de entender as coisas de uma forma diferente, é, não sou tão tradicional assim, né? É, na forma de, de aplicar e de trazer a prática para as pessoas, então ter essa base diferente me deu a segurança, da filosofia para frente é uma outra etapa, Não é mais a pessoa que estava distribuindo cartãozinho de porta em porta tomando, sim. não. É outro espaço, outro momento. Então, sim, a gente tem que se conhecer, saber o que, que dá conta, o que, que ainda não dá e como é que resolve esse lado aqui que não está bom.
0: E o Teta Healing faz isso daí?
1: Não, isso daí foi da pergunta do Teta Healing. Ele ajuda a ver quais são essas ah, crenças lá de trás do... Porque, às vezes, o que, que a gente está achando? Ah, eu não dou conta? porque eu aprendi lá de criança que, sei lá, ia mal na escola quanta gente vai mal na escola e quando cresce fala, ah não, não sou bom de aprender coisa não, não ou porque dentro do sistema que a escola funciona, você não funciona ah, mas eu não tenho essa inteligência tá, talvez não tenha inteligência, por exemplo para matemática, respondi isso no meu Instagram essa semana, ah, você sabe, não sei o que ela fala, não, essa parte de matemática não me pede que eu não sei e é uma coisa que eu decidi que eu não vou me aprofundar porque não dá tempo de fazer tudo na vida. Sim. A gente tem que escolher. Então, é, olhar para isso como eu não tenho essa habilidade, eu escolho não desenvolver, também me dá autoestima. Porque eu sei que está tudo certo. Eu não tenho que saber aquilo. Porque o que eu sei, eu realmente sei. Aí eu domino, aí eu dou conta, aí sim. eu faço o meu melhor. Então, esse autoconhecimento é essencial. E o segundo passo é o autocuidado. que até a autoestima se cuida. Geralmente, a pessoa que não tem nada de autoestima está lá assim
0: e é cuidado em que sentido esse autocuidado?
1: Em tudo, desde cuidar do corpo, a cuidar da aparência, a cuidar da alimentação. Mas não é o ah, é cuidar da alimentação porque eu quero ter o corpo perfeito. Não, é cuidar da alimentação porque vai te dar mais ânimo, mais disposição, mais vitalidade. Sim. Com tudo isso, você vai conseguir fazer alguma coisa de diferente no seu dia a dia. De repente um exercício físico que também vai trazer mais disposição e mais é, vontade. E, de repente, você está fazendo coisas, falando com pessoas que você nem imaginava, porque você resgatou aí uma vitalidade que estava perdida. A pandemia trouxe muito isso, né? com esse momento de olhar tão para dentro, as pessoas têm que olhar para os próprios monstrinhos que estavam lá e perderam toda essa habilidade social, muitas vezes, e, e só foi ali. Tá, eu estou no meu canto, estou lidando com tudo isso, e agora? Como é que eu me cuido? Aí começou né várias receitinhas de autocuidado para fazer em casa. Só que, às vezes, esse autocuidado não é o autocuidado para aquela pessoa. Isso é uma coisa que eu falo primeiro autoconhecimento, depois autocuidado. Porque senão a pessoa vai querer fazer aquilo que disseram que era bom e que para ela não é. E que para o corpo do outro dá certo, para o corpo dela vai criar uma lesão. Que pro... e aí começa a se comparar né? Ai, mas tem mais elasticidade, mas tem mais força tudo pode virar uma armadilha se não passar pelo autoconhecimento por isso
0: que eu acho que sempre a gente deve vamos imaginar na, na internet que a gente vê tem acesso a muita uhum. gente das várias áreas né a é. gente deve se inspirar, mas nunca imitar Sim. se inspirar porque puxa vida, que legal, que ótimo então dentro da minha realidade inspirado naquilo que ele fez eu vou fazer o que eu posso fazer dentro da minha condição se eu tento imitar ele tem uma condição, muitas vezes, genética diferente. Sim. Ele tem uma experiência, eu sou reencarnacionista, de reencarnação diferente. Uhum. Eu não posso, por exemplo, eu vou imitar um gênio da matemática. Não tem como. O cara tem 50 encarnações de matemática, ele já sabia fazer todos os cálculos, ele sabia trigonometria com 11 anos de idade. Ele tinha. Eu vou imitar Mozart na área da composição. Não tem como. Eu posso me inspirar e tentar, inspirar em Mozart aprender piano, mas talvez tenha coisas que eu faça que Mozart não faz Sim. né que, que, que seja varrer a casa muito bem Sim. e ele não conseguiria fazer o que eu faço então, muito tem de imitação e quando eu imito eu me limito uhum. se eu me inspiro, eu posso me abrir a ser quem eu sou inspirado naturalmente por alguém Sim. que eu julgo que vale a pena fazer isso Sim. N- nessas coisas de pensar sobre a vida Sai da caixinha. Autoconhecimento. Autoestima. O homem é mais resistente que mulher. Deixa eu te fazer uma coisa matemática. Na minha página do Instagram, eu recebo o número das pessoas que curtem, a idade das pessoas que curtem, a hora que curtem, a cidade, o país, o estado e, naturalmente, o gênero masculino e feminino. 80% da minha página de mulheres. E eu falo do que nas minhas lives, a coisa de você vai melhorar, você precisa repensar a vida, você precisa tornar-se uma pessoa diferente, de mudança. Mudança de comportamento. Logo, eu sou sou seguido só por 20% de homens e 80% de mulheres. Você acha que os homens são mais resistentes ou não?
1: Mais resistentes é, você estava falando do, da mudança. Se você prometesse ali uh, uma confiança, um reforço de que eu tô no caminho certo, algo talvez motivacional, mas não no sentido de, é, mas, mas no sentido de, de reforçar que o caminho tá certo, que é por ali mesmo, que ele vai tá. ter sucesso, isso teria mais homem. Agora, pô, propor mudança, que trabalho, né?
0: O <risos> homem é mais jumentos, é mais resistente. Mas sabe... É que eu falo, ele é mais resistente, né? Assim, ao... Ele, ele, tem uns que, por exemplo uma, a pergunta que eu fiz foi de um homem uhum. mas é um homem no meio de 385 mulheres, entendeu? Assim, é, é uma coisa foi assim, o homem que falou, mais...
1: maravilhoso, foi é foi ele isso. que perguntou
0: <risos> né? foi ele que perguntou mas assim, o homem é mais resistente mesmo, assim, ele é, a cair a máscara, talvez, porque eu tenho que mostrar Sim. que o homem não chora o homem é Sim. poderoso eu não, não sinto dor estou acima do bem e do mal
1: eu fico defendendo o homem. A maioria das né? pessoas é, que você é, são atende coisa.
0: são homem e mulheres?
1: Eu ia chegar nesse ponto. Vamos pegar pra, por é, você. Vamos ver lá a estatística sociais, sua. Quem mais segue realmente mulheres. Tá. Nesse patamar aí, 70%, tá. 50% também, tá? Por aí. Mulheres,
0: tá. Então é, estamos mais ou
1: menos. Mais ou menos por aí. E o que, que eu percebo? O homem ele tem uma resistência muito grande para começar a buscar. Quando uh. ele busca, ele é silencioso. Você não vai falar, ai, nossa, eu fui na terapia. Não, não vai. Mulher não. faz isso, só homem não faz. Não. Agora, quando percebe que tem alguma coisa e. Ah, peraí, mas será que aquilo ali ajuda mesmo? E tem um pessoal que chegou no desespero com a pandemia, né? Família que não funciona e de repente tá dentro de casa, ou de repente um divórcio, alguma coisa assim, que mexeu com a estrutura. Homem, se você mexer com a estrutura, ele olha e fala: opa, tem que fazer alguma coisa. Tá. Então, eu tenho atendido muitos homens.
0: Ah, tem atendido?
1: Tem sido incrível isso. Sim. Só que realmente chega a... A forma de ver o mundo é muito diferente. E eu até tô com um produto online agora, um curso que fala de buscar sentido na vida. E esse sentido da vida faz muito sentido para homem. Apesar do meu público ser mais feminino. Tá. Mas quando você esbarra nessa questão do que é o sentido da vida, não é a autoestima, não é como é que eu melhoro um relacionamento. Não, é, não como é que, qual é o sentido disso aqui? Por quê? Porque... Qual é a grande frustração hoje? Os homens foram construídos também socialmente para isso, né? Para ter sucesso, para dar conta de tudo, para não demonstrar sentimento.
0: Isso.
1: De repente, olha, chega naquele ponto da vida do tá tudo estável, mas por dentro não tá nada bem, e não posso demonstrar isso, então tem muito desta é, desse cuidado de não ficar conversando com todo mundo, coisa que mulheres geralmente falam mais, e beleza, quando decide para terapia, vai para terapia, porque ali tem um local de confiança. E aí realmente tem esse ponto: o homem só vai com o terapeuta que realmente confia, não sim. vai para testar nada, não vai porque já olhou a porque vida. Porque para
0: ele se abrir tem que ser tem que uma confiar coisa: muito. confiar muito, é um cofre sim. que você vai abrir, né? Sim, é um cofre. Tem uma pergunta da Isamara Pimentel. Admitir o que você que você não é bom. Lembra que você falou uhum. de admitir que não é bom? Poxa, eu não sou bom então. Também é ter autoestima? Admitir que não é bom em algo? É a pergunta que ela fez. Também Sim. tem autoestima? Sim.
1: Uma coisa é você admitir que não é bom em algo, olhar para aquilo com clareza. Ok, isso aqui é uma habilidade que eu não domino. Posso me dedicar a isso ou não? Você trouxe a, o exemplo da música. Várias vezes eu já me peguei pensando, vou aprender o um instrumento ou não. Para mim, eu não tenho habilidade nenhuma. Aí eu fico olhando, quanto tempo que eu vou precisar para isso? Sim. Ah, não, dá muito trabalho, não vai mudar minha vida. Não, sabe? Sim,
0: não é um Colocar que ali não, não
1: compensa. E colocar sempre na balança para ver quais são aqueles, aquelas habilidades que eu não tenho, mas que eu quero desenvolver. Se você não parte daí, você não desenvolve mais nada. Então, sim, faz parte da autoestima reconhecer o que não tem. Agora, o que não faz parte da autoestima é ficar ali na lamentação, no coitado de mim, no vitimismo, no ninguém me quer, ninguém me ama. Que viram um chato?
0: Nossa senhora, isso é dificuldade. Olha, uma... eu tenho a minha dificuldade. <risos> já até eu, tenho dificuldade a a eu tenho dificuldade, o pessoal sabe. Chegou para lamentar na minha página, mas já toma uma nabada de cara... Você esqueça, eu falei isso ontem, eu não vou te chamar de coitadinha nunca. Você esquece. Sim. Você vem é na minha página pra bater no som e falar ah, judiação. Você, porque se eu te chamar de coitadinha, você tá falando o Você não vale nada mesmo. É. Chora porque você tá perdida. É. Não vou chamar de coitadinha. E tem muita gente que quer isso, Sim. né? Que é alguém que, que concorde com ela que ela é coitadinha para que tenha pena dela e por pena eu dedique um tempo meu de comiseração pra conviver com o leproso. Uhum. Você, meu, não vai dar certo, ninguém gosta de pessoas assim, mas isso não funciona funciona. pode ter funcionado uma época da humanidade até de você viver de coitadinho mas é viver de migalha, você é muito mais que isso ninguém vem a esse mundo pra ser coitadinho, pra viver de migalha ah, judiação, coitado isso não não te alimenta o suficiente você vai morrer de fome, sentimentalmente espiritualmente, materialmente você não vai virar coisa nenhuma também porque você não vai longe com um negócio desse e é impressionante como tem gente que gosta disso gosta, que acha que o mundo deve a ela a atenção, o carinho o reconhecimento, ela como você muito bem disse aqui, eu vivi minha vida em função dos outros sim, tá querendo agora, você deu o que você quis por amor, se você tá cobrando de volta, você nunca deu nada você você fez aplicação e tá querendo juros e correção no momento certo pegando de volta aquilo que você trocou você nunca deu nada por ninguém sim Exatamente. E a pessoa vai embora mesmo, ninguém tem obrigação nenhuma de me amar, Sim. de me entender, eles vão embora, dizem tchau, com gosto. Sim,
1: com e gosto cê, e com razão,
0: né? Você encontra muitas pessoas que assim,
1: no nossa, eu encontro muita gente assim. Tem que, é, é que assim, não chega tão perto, porque eu também dou lá meia dúzia de patada, então geralmente quem Sim, vem com pra com carinho, terá... em nome
0: de Jesus, mas a gente dá-lhe uma bofetada daquela Pra pessoa acordar. Quem
1: chega pra terapia, geralmente já vem mais filtrado mesmo. Não vem muito no drama não, porque também não vai durar, então. Mas, e e é legal isso, né? Quem tá no drama não tá desenvolvendo a autoestima, porque não tá se conhecendo, tá só se lamentando e não tá se cuidando. Só que tem o extremo, tem aquele salvador, né? Ai, alguém está sofrendo. Então agora eu sou útil. Eu vou lá e fico ajudando a pessoa. Tem muito salvador no mundo. É inclusive dentro de família, aquele que sempre quer salvar todo mundo da família, dá palpite pra todo mundo, diz o que é melhor pra todo mundo. Que Mas tem que ser do jeito dele.
0: Qual que é o problema desse salvador?
1: Primeiro que não tem vida, que tá cuidando da vida de todo mundo, né? Tá. Segundo que começa do jeito, justamente... do jeito do
0: jeitão dele, né?
1: Tô dando, tô dando, tô dando, tô dando. Pra quê? Sim. Pra me sentir útil. Isso é um alerta gigante de, olha, não tem autoestima. Porque se eu tô precisando tanto da aprovação para manter as pessoas perto, tô quase comprando as pessoas. Sim. Tá? Em nome de uma bondade, eu tô comprando... Eu preciso mantê-las, um o rebanho,
0: no, no, no cercadinho.
1: Sim. E quando alguém foge, ali é aquele drama, né? Sim. Então, realmente, tem os dois lados. Quem ajuda muito, mas ajudar nesse sentido do... Ah, esse tá... E é aquela pessoa que vai ajudar o coitadinho a se manter coitadinho.
0: Ele Isso. não vai ajudar a sair de lá. Sim
1: e aí realmente você vê que tem uma questão de e as pessoas se encontram né o mais interessante do universo é que as pessoas se encontram, então você vai ver que tem a polaridade exata, quem tem essa energia de querer cuidar, cuidar, cuidar vai encontrar um coitadinho sim, e vai ser aquele que depois aquele vai... que
0: quer ser cuidado
1: aquele que quer ser cuidado,
0: sim, a e coleira vai... encontra o pescoço do cachorro certo exato, é a coleira que encontra o pescoço do cachorro exato,
1: e que depois vai reclamar que tem o dedo podre, porque é sempre igual, lógico que é sempre igual, tá fazendo a mesma coisa
0: e isso daí, e... Assim, e quanto tempo demora? É difícil dar tempo, né, para mudança de comportamento humano. Mas quanto tempo demora para a pessoa pense, pensar a vida de maneira diferente?
1: Olha, eu tenho alguns casos, assim, de pessoas que continuaram por mais tempo e que vai, sei lá, uns quatro meses. Aí a pessoa já olha a vida e vê outra coisa. E e é muito legal, essas pessoas que fazem, por exemplo, quatro sim. meses com frequência, chega pra mim e fala, no que, que você me transformou? Eu acho mas super Mas quatro meses
0: é uma que teve vontade. Né? A cada Porque 15 teve...
1: dias, mais ou menos, a sessão de terapia, mas ah. eu falo pra pessoa: não faça terapia se você não for viver aquilo. Ah, chega sim? lá só pra falar comigo, que também não adiantou nada. Você tem que ir pra vida. Entendeu? Eu pego muito no pé do pessoal, vai viver. É, e em quatro meses a pessoa olha e fala: Eu não conseguiria imaginar que eu estaria fazendo isso agora. Pô, ganhei meu dia quando eu escuto isso. É sensacional, assim. E já teve gente que, por exemplo, o Teta, como reprograma muita coisa, com uma sessão, e tem situações que realmente, uma sessão. Eu fico olhando e falo, caramba, meu. Preciso fazer isso para mim. Casos, assim, de, de... De ter um
0: resultado rápido, né? Porque... a
1: menina, O caso mais extremo, assim, uma sessão de Teta Healing, que ela queria muito ser babá nos Estados Unidos e não conseguia de jeito nenhum. E já estava há anos inscrita e não conseguia o lugar que ela queria. Aí eu fiz um monte de coisa do teto e tem algumas coisas que a gente desfaz, certos ganchos, porque às vezes ganchos de dependência, codependência, é, um monte de questão emocional mal resolvida. Então, além das crenças, a gente consegue mexer com esses ganchos emocionais. Fiz uma faxina de todos esses ganchos. Eu sou Baeta Neves, cheguei em casa, dá o quê? Sei lá, nem 15 minutos. Sim. Abri o portão Recebo uma mensagem. Sua bruxa, o que você fez? o que, que tá acontecendo? Recebi um e-mail da família que eu queria no lugar que eu queria. queria e e, deu certo. Em dois meses ela estava lá. Eu fiquei, falei, caramba. Então, às vezes, é isso aqui que falta.
0: Sim. Tem
1: gente que eu falo, é processo. Tem gente que precisa de um processo longo. Tem gente que já viveu um tanto gigante do processo. O que está faltando é isso aqui. Então, não dá para prever, mas geralmente em torno aí de uns quatro meses tem um resultado muito legal.
0: Se a pessoa tomar uma atitude, se a pessoa... Se eu eu faz, fiz a live aqui um pouquinho antes da gente conversar, eu falei sobre atitude. Você hum, precisa tomar uma hum. atitude decisiva para construir sua vida espiritual. Estou tem espiritualidade para você construir sua vida espiritual. Se achar que você tem a necessidade, a necessidade é uma coisa. Tudo bem, excelente. Eu preciso ser feliz. Que lindo. Eu, você e todo mundo precisa. Mesmo quem já é, pode melhorar um grau de felicidade. Mas o que, que você faz para ser feliz? Sim. Que atitude você toma? Se não tiver atitude, não tem resultado. Sim. Tem necessidade. Necessidade por si só... Ela é feita ela nunca vou morrer com a necessidade. Eu vou morrer naquela naquela situação. A gente já está conversando já há uma hora e dois... Passa rápido, né? Eu achei que tinha começado, eu estou aqui por causa da da live anterior, mas a gente está conversando há uma hora e dois minutos. Para que que você, para a gente se endereçando para o final que mensagem você daria para essas pessoas que estão passando hoje por esse mundo? A gente Você vê que a, a gente está cercado de problemas mesmo. A vida uhum. é um... É, não tem como. Felicidade não é ausência de problemas, porque se você quiser a ausência de problemas, bem, não vai dar nesse não mundo. Vai. Você encarnou no mundo errado. Porque a gente é, é pandemia. Tirando pandemia que a gente tem, o negócio da guerra, tá, acaba um problema, vem outro problema, é aumento da gasolina, que é um problema, para quem tem carro, é depressão, síndrome do pânico, angústia. Não que a vida seja só um problema, a vida é uma maravilha, depende de como você encara. Mas para essa pessoa que está vivendo esse mundo agora, que está saindo de uma, de uma pandemia que passou por dois anos, que só Deus sabe o que aconteceu na casa dela, ela deve ter muita coisa para contar dentro Sim. da casa dela. E que está vendo na televisão, a gente está assistindo essa guerra, nesse mundo globalizado. A guerra é, é lá na Ucrânia, mas a bomba cai aqui.
1: Uhum.
0: É, em matéria de efeitos, por exemplo. Sim. Você viu, a guerra está lá há 14 dias, a gasolina foi para 10 reais. Então, é, começa econômico, começa isso. Isso também gera uma instabilidade emocional grande, de incerteza, de trabalho. Como, meu Deus, acabamos a pandemia, agora tem uma guerra. O uhum. que será do mundo? Para essa pessoa que nos assiste agora, o que você que que poderia dizer para ela? Difícil a pergunta, viu? parece fácil, mas é é complicada.
1: Complicada. Eu ouvi nos últimos tempos muitas pessoas falando sobre... Eu eu gosto de ouvir gente que eu não concordo. Eu acho muito legal. Eu também adoro. É um exercício fantástico. Adoro. Isso sempre tira alguma coisa, mas legal é isso. e eu me
0: divirto muito. (risos) Eu (risos) adoro assistir coisas que eu não concordo. Tem uns programas na televisão... Eu vou deixar essa... Tem uns programas na televisão (risos) Eu não concordo com nada do que a pessoa está falando. Sabe? Nos documentários eu não concordo com nada. É impressionante você encontrar alguém que você não concorda com nada. Meu, eu me divirto muito, eu assisto, porque aquilo abre a minha alma para poder Sim. ouvir o diferente. Exato. Não é que eu vou fazer igual nada, mas até para ter um argumento para mim que oh, poder vai pô, tô no caminho certo. Sim. Não, o que eu penso <risos> realmente é verdade, porque eu não queria ser essa pessoa. Tá na. Ó, meu, tô, tô no caminho certo. Sim. Talvez você veio errado, dá um consolo enorme. Porque você vê que está no caminho certo. mas eu estou no caminho certo. Eu não queria ser Ah, essa pessoa. Tudo bem. Mas desculpa te interromper assim. É porque esses dias eu tinha um documentário sobre isso. Depois, até quando eu terminar, eu falo o que que é. Quero,
1: quero saber. Eu adoro. Quero discordar também. Eu adoro
0: dessas coisas. Mas e e aí?
1: E aí eu estava seguindo umas pessoas no Instagram e olhando. falando nossa, eu não concordo com um monte de coisa. Mas deixa eu ouvir qual é a mensagem, o que tem por trás disso. E muitos estavam falando sobre o valor do trabalho e da família de uma forma que às vezes para mim parece meio engessada, tá. mas que quando entra com um serviço... Então, beleza, vai. hoje de manhã é, eu ia levantar ia para minha sala e ia atender. Tá. Acordei, mas sabe quando você fala, acho que faltou aí umas duas horinhas de sono. Acordei com sono ai, ah, saí da cama. Eu antes, ah, que droga, tenho que sair da cama, não sei o quê. E não tem nada a ver com gostar ou não gostar, estar tá animada, não. Era só sono mesmo, sabe? Aí eu acordei e falei peraí, deixa eu pegar lá o que a pessoa que eu não concordo falou, nesse ponto eu concordei, se você traz essa força interna e fala eu sei por que que eu tô saindo da cama não é meramente pra estar de pé eu tenho uma série de coisas pra serem feitas, tem um porquê disso, e esse porquê ele tem tudo a ver com a minha vida, com o meu propósito, com o meu servir, com o meu ser, tá coerente com quem eu sou se o meu movimento de vida tem algo de mim ali, não vai ser 100%, mas tem grande parte Sim. de mim, tem essa identidade, então eu saio da cama com essa disposição porque eu vou ser eu. E eu vou dar o meu melhor.
0: E você saiu da cama?
1: Aí eu saí da cama tá Falei, beleza, preciso dar uma acordada, né? No lugar de correr, tomar café, o que, que eu corri fazer? Bota videozinho coisa no YouTube. Falei, é ruim porque estimula muito a mente? É, mas o que, que eu tava precisando? Acordar, perfeito, play. Comecei a ouvir as coisas, de repente já tava dando risada e fui tomar café, né? Foi o dia inteiro, tô aqui. Então, eu acho que nesses momentos em que o mundo tá desabando na nossa cabeça e vai trazer dor e vai trazer sofrimento, vai trazer angústia e o mais importante é olhar pra angústia e saber ela sempre vai existir e eu tenho que aprender a lidar com ela. Quando você inclui, a angústia vai existir. Pronto! sabe, você para de lutar contra porque senão parece que a gente não pode viver a dificuldade, a tristeza, a angústia, ela vai existir só que quando você sai da cama e fala apesar disso, eu sei porque que eu tô saindo da cama eu sei por que, que eu tô levantando, eu sei o que, que eu tenho que fazer, eu sei que eu, qual que é o meu propósito no mundo, eu sei quais as minhas funções, eu sei que eu tô com a pessoa que eu gosto, que eu vou fazer o meu melhor por ela. Quem tem filho, poxa, que é um motivo maior para sair da... Eu nem fala uhum. isso pra você, né? é um motivo maior para sair da cama? Você tem um ser ali dependendo de você. Então, todo esse movimento ajuda a trazer uma força que às vezes a gente não sabe nem que tinha. E, Muito bom. E é por aí, agarra na força. E aí, de novo, autoconhecimento. Pra quê? Porque quando der uma baqueada de novo, você vai olhar e vai falar, agora eu sei mais ainda de mim, e então eu tenho ainda mais motivo para sair da cama. É para ser. Eu.
0: Que maravilha. Ótimo. Eu, eu, eu tenho um, um segredinho para mim. Nunca negocie com si mesmo, senão você vai é. perder. Se você, por isso que você saiu da cama. Se você negociasse com você mesmo, não, ah, mas não eu não mereço dá. dormir mais um pouco. Não, mas olha, aí eu vou chegar mais tarde, porque se você negociar com você mesmo, o lado impostor sempre ganha. Sim. Nunca negocie com você mesmo. Se você negociar, vá por mim. Você é amador negociando com um profissional, o profissional vai ganhar. <risos> você vai dormir até meio dia, vai ficar com sensação de culpa e não vai fazer o que deveria ter feito. Exatamente. Nunca negocie com você mesmo. Exatamente. Que conversa deliciosa. Foi, assim, muito gostoso. Acho que foi, assim, foi bem filosófico. a nossa Não trouxe receita pronta tem. de nada, mas para pensar sobre tudo aqui, sobre a vida. Priscila, as pessoas que vêm ao nosso podcast recebem um presente, ah, um mimo, que é dado para você que gracinha. com carinho.
1: Ai, que legal. Espero que você goste. Adoro ser mimada, gente. Recebo, viu? aprende a receber. Oh, maravilha. Ai, e é bom legal. que
0: você falou também sobre receber, né? Porque a gente só quer muitas vezes dar, uhum. mas não deixa o outro fazer aquilo que a gente gosta de fazer. A gente
1: aprendeu que não pode depender de ninguém, né? É. Alto tem que dar conta isso. de. Mas, ah, gente, é tão gostoso receber um carinho, uma atenção. É, e permite. nossa, olha pro, pro outro quando tá te presenteando, e eu brigando com a fitinha aqui, é, e, e olha pra pessoa e percebe o que tem por trás. Não é isso aqui. É a pessoa que está por trás ali que pensou em você, teve o gosto, teve o movimento de fazer aquilo. Eu nem sou a pessoa, tipo, aniversário natal, essas coisas, eu não gosto muito, porque é o presente da obrigação, sabe? Sim. Tem, que. Não gosto. Agora, aquela pessoa que chega e falou: pensei em você, Ah,
0: oh, isso daí não tem, não tem preço. Não tem. A espontaneidade é, valoriza demais o gesto Sim. Sim. Né? do que a obrigação. Sim. Meus amigos, essa foi nossa querida Priscila Fernandes, falou sobre. Tantas coisas aqui numa conversa de 1 hora, 10 minutos e 20 segundos, cronometrado. <risos> Nós conversamos, que conversa gostosa, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. muito Na quarta-feira estaremos de volta às 6 h com a nossa live e às 7h30 com o nosso podcast. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal do Youtube, nele você só encontrará, como encontrou hoje mensagens de esperança de paz, de alegria de viver de autoestima, de amor de luz, desejo luz para sua vida, felicidade paz ao seu coração e mente um forte abraço fique com Deus